1: Il y a une région où les vendeurs semblent prêts à ajuster leur prix, c'est bien l'Île-de-France, d'après les projections des notaires. Pour le troisième trimestre, tous les départements franciliens, sans exception, se préparent à afficher de nettes baisses de prix.
2: Et les anticipations des notaires sur BFM Business se confirment. Avec tout un symbole, le cap des 10 000 euros du mètre carré a été franchi à la baisse dans la capitale. C'est la première fois depuis 2019 que le marché de l'immobilier parisien repasse en dessous de ce seuil, de cette moyenne. C'est surtout le signe que la baisse des prix immobiliers est bien enclenchée et qu'elle commence à s'ancrer dans l'esprit des acquéreurs comme des vendeurs. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcast ou encore Castbox et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si cet épisode vous a plu. La crise du logement fantomas, la bourse qui baisse et le biftec qui monte, fantomas. <rire> non, ça c'est du tonnerre. Hein. Tu m'avais bien demandé du social, travail, hein ça, oui. ah non, voilà. Bien tenté, commissaire Juve, mais Fantomas n'y est pour rien, pas plus pour la crise du logement que pour le prix du Biftec. Mais c'est vrai que l'on est clairement rentré dans une nouvelle ère sur le marché immobilier, et peut-être pas seulement à Paris. Après des années de forte hausse des prix des maisons et appartements, les acheteurs ont retrouvé le pouvoir de négocier. Mais encore faut-il... Avoir les moyens d'acheter. Encore faut-il aussi que les vendeurs aient envie de céder leurs biens au risque pour certains de faire une moins-value. Faut-il craindre un grippage du marché alors que les prix restent encore trop élevés pour de nombreux acquéreurs C'est l'une des questions que je poserai à mes invités dans ce nouvel épisode de La Story. Mais avant, on va revenir à ce constat dressé par la société Meilleurs Agents. Le site qui scrute les prix de vente en France vient de publier son baromètre pour le mois d'août. Et le constat est clair, Paris, sous les 10 000
0: euros du mètre carré, ça... C'est fait. Après euh, on, une baisse encore pendant l'été hein, des prix de l'immobilier, on franchit euh, ce seuil hein, auquel on s'était habitué, des 10 000 euros du mètre carré. Thomas Lefebvre est directeur scientifique de Meilleurs Agents. Sur l'année, Paris baisse de 4,5% et euh, c'est euh, une baisse historique. Les prix n'ont jamais autant baissé à Paris depuis le plus haut du marché qui était après la crise sanitaire, où les prix s'affichaient à 10 700 euros du mètre carré en moyenne, une baisse de 7,6% pour arriver à 9 944 aujourd'hui. Et c'est une baisse qui est la plus forte, même plus forte que pendant la crise de 2008, où là, les prix avaient baissé de 7%. Est-ce que vous vous y attendiez On s'y préparait depuis un petit moment maintenant. On commente évidemment le marché de l'immobilier tous les mois. On s'attendait effectivement à ce que Paris passe en dessous des 10 000 euros en moyenne au cours de l'année 2023. C'est un marché, le marché immobilier, qui connaît des,
2: des saisonnalités. Traditionnellement, il y a un rebond au printemps, et en particulier à Paris, là où les prix sont les plus tendus. Il n'y a pas eu de rebond printanier, là aussi, c'est un des enseignements
0: D'une certaine manière, il y a eu un rebond, dans le sens où les prix ont arrêté de baisser fortement pendant le printemps. On est dans un cycle baissier à hein. Paris depuis le plus haut du marché, après le premier confinement et la crise sanitaire. À ce moment-là, les prix avaient commencé à s'effriter parce qu'on l'a pas mal commenté. Hein, c'est un, un désamour des grandes villes de France-Paris en tête pour euh, des euh, banlieues proches, etc., des, ces zones périphériques. Et euh, bah, cette baisse s'est accentuée avec euh, ces taux d'emprunt qui ont euh, très fortement augmenté, qui ont désolvabilisé de nombreux de ménages parisiens. Et globalement, bah, pendant le printemps, il y a toujours une activité. Mais là, la réalité, c'est que la baisse a été juste un peu moins forte. Alors, une baisse à
2: Paris, qu'en est-il dans les, les communes limitrophes Est-ce que cette baisse parisienne fait
0: tache d'huile Alors, globalement, elle faisait tache d'huile pendant ces effets avec la crise sanitaire où Paris était la seule ville, on va dire, dans le, la région Île-de-France à baisser, parce qu'au profit de territoires, de banlieues qui, eux, ont profité de ce report de la demande dans des villes comme dans, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, dans Seine-Saint-Denis, L'arrêté, réalité, c'est qu'aujourd'hui, la hausse des taux d'emprunt fait que rien ne résiste. Et les prix baissent globalement partout en île de france Et pas qu'en île de france hein, partout en France aussi. Hein. Partout en France, on voit des baisses de prix qui sont conséquentes dans les grandes villes de France. Paris n'est pas la ville où les, les prix baissent le plus fortement. Ce sont des villes comme Lyon et Bordeaux, où on a des baisses de prix qui sont au-delà de 8 ce qui est très fort sur le marché de l'immobilier. Moins 8 sur un an de baisse de prix, c'est Très fort. Alors vous le disiez,
2: hein, les villes dans lesquelles les prix avaient le plus monté, euh, Lyon, Bordeaux, Paris, bien sûr.
0: Est-ce qu'il y a quand même des régions ou des villes qui résistent à la baisse des prix Et qui font même mieux que résister. Vous prenez une ville comme Nice, les prix ont augmenté de 8% sur les 12 derniers mois. C'est même en accélération par rapport à l'année précédente. Une ville comme Nice s'illustre par le fait que les acheteurs en fait, ont moins recours au crédit que dans d'autres villes, parce qu'on a une population qui va être un peu plus âgée, qui est déjà propriétaire de sa résidence principale, qui la vend pour acheter autre chose à Nice, pour préparer sa retraite, par exemple. Donc on a une population qui a moins recours au crédit que sur le reste du territoire, et donc bah, moins contrainte, et donc des prix qui ne baissent pas, et au contraire, qui continuent d'augmenter.
2: Issa belle qui profite toujours de ce phénomène d'héliotropisme, mais dans d'autres villes comme Strasbourg ou Marseille, les prix font aussi de la, de la résistance. Pour quelles raisons
0: La ville de Marseille était la ville qui augmentait le plus l'année dernière. On était sur une évolution de prix à plus 15% sur un an. Donc en fait, ce qu'on observe là sur, en termes de hausse de prix, c'est on l'analyse vraiment plus comme un résidu d'une certaine hausse, d'une certaine inertie qu'il y avait dans les prix... On est sur du plus 2, plus 3 sur un an. Il est fort à parier que dans les prochains mois, on ait un résultat négatif à Marseille, tant la hausse des taux finalement touche l'ensemble du territoire.
2: Pour bien comprendre, hein, vous avez ce baromètre hein, que vous fabriquez tous les mois euh, et qu'on retrouve tous les mois dans, dans les pages des échos et sur les échos.fr Comment est-ce que vous fabriquez ce baromètre des
0: prix Alors, notre objectif est vraiment d'apporter une grille de lecture objective aux Français pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles sur le marché et qu'on puisse analyser ces différentes tendances au regard de l'actualité économique parce que oui, bah, le marché immobilier, comme tout marché finalement financier, est régi par différents piliers économiques qui vont faire que ça évolue dans un certain sens ou l'autre. Est-ce
2: que vous arrivez vous à avoir un prix quasiment maison par maison ou adresse par adresse hein C'est ce qu'on peut voir sur les sites internet.
0: Exactement. L'ambition, c'est d'être capable d'estimer n'importe quel logement en France. Il y a 35 millions de logements sur le territoire français. Nos outils permettent de mettre un prix sur chacune de ces maisons et appartements basés sur les caractéristiques propres des logements. Comment est-ce qu'on fait ça L'équipe qui a la baguette de ces outils, c'est une équipe euh, data qui euh, mélange plusieurs compétences autour de la table d'économistes, de mathématiciens, aussi d'ingénieurs qui collecte un grand nombre de données qu'on peut trouver, hein, des données de transactions, des données d'annonces. On a un partenariat avec les notaires d'Ile-de-France pour exploiter la base bien. En France, il y a aussi pas mal de données en open data qu'on exploite. On récupère donc tous ces signaux sur le marché de l'immobilier pour être capable de construire la meilleure information possible sur le marché de l'immobilier. Et la meilleure information possible, c'est le prix de votre maison, de votre appartement, tous les mois qu'on va actualiser. Là, on est le 1er septembre 2024 et on a du coup des prix à jour au 1er septembre 2024 et on actualise aussi des tendances qu'on analyse. Comment est-ce que les prix évoluent sur certains territoires au regard, encore une fois, de l'actualité économique.
2: Salle des ordinateurs. Voilà, il faut dire que nous sommes très présents sur le net. Hein. C'est un outil pour les agents immobiliers, mais c'est aussi peut-être un, un outil pour les gens qui voudraient vendre ou acheter le, leur bien.
0: La première question qu'on va se poser quand on va avoir un projet immobilier, c'est combien vaut mon appartement Combien vaut l'appartement que je veux acheter Et la deuxième question, c'est comment est-ce que je vais mener ma transaction À partir des outils qu'on développe sur Meilleurs Agents, on aide les particuliers, depuis leur canapé, sur leur téléphone, sur leur ordinateur, à répondre à cette question via nos outils. Combien vaut ma maison Et avec quel professionnel de l'immobilier, euh, je vais pouvoir travailler pour vendre ma maison sereinement.
2: 10 000 euros du mètre carré dans l'ancien, c'était un peu devenu la norme sur le marché immobilier parisien depuis près de 4 ans. Il restait sur une tendance porteuse depuis 2015, lorsque les prix tangentaient encore les 8 000 euros du mètre carré. Bonjour Anne-Sophie Vion.
1: Bonjour pierre Faille.
2: Vous êtes journaliste au service patrimoine des échos on peut dire que la fête des vendeurs est finie
1: Oui, en effet. On peut vraiment dire que cette période bénie où les vendeurs menaient la danse par rapport aux, aux acquéreurs, c'est bel et bien terminé. En fait, ce retournement de marché qu'on voyait poindre depuis des mois, et bien on y est vraiment. La crise annoncée de l'immobilier elle est devenue une réalité. Tant du point de vue des volumes de vente que de l'activité, on est en baisse. On a d'ailleurs les derniers chiffres, meilleurs agents, les échos qui le disent, au 1er septembre, France entière, les prix baissent. Alors certes, le recul, c'est moins 0,4%, mais c'est la première fois qu'on a ce chiffre négatif depuis 7 ans. Et en plus, ce reflux, il fait tache d'huile, il s'étend à tous les territoires et ce sont les villes les plus chères qui corrigent le plus. Alors... Dans cette ambiance, on voit en effet de plus en plus de vendeurs. Certains sont contraints vraiment de revoir à la baisse leurs prétentions en termes de prix. Alors, certains le font entre guillemets de bonne grâce, car ils sont conscients vraiment qu'il y a de la réalité économique. Ce sont des, des gens avisés. Ils voient bien qu'en face d'eux, ils ont des acheteurs dont le pouvoir d'achat immobilier euh, a baissé, qui n'ont plus les moyens. Parce que bah, les taux ont flambé et les banques elles ont resserré le, le robinet euh, du crédit. Et en plus, ces vendeurs, il faut savoir, ils sont euh, la plupart des propriétaires euh, depuis euh, plusieurs années. Et en fait, même s'ils vendent là en ce moment avec des décotes de prix, ils sont toujours euh, en plus-value en réalité. Alors, là où c'est plus compliqué, c'est les vendeurs qui sont pressés. On a euh, des témoignages, j'ai eu des, des professionnels qui me l'ont dit, on voit de plus en plus de vendeurs euh, aux abois. C'est ces vendeurs qui sont dans des projets, en réalité, euh, d'achat-revente. Ils avaient acheté euh, l'année dernière, et quand ils ont acheté un bien, c'était euh, sur des taux qui étaient quand même déjà élevés, des prix encore élevés, et ils ont financé cet achat avec un prêt relais Or, ils pensaient à cette époque vendre leurs premiers biens euh, rapidement et ils étaient restés un peu dans l'idée de prix à des niveaux assez élevés donc ils ont mis en vente assez cher et en fait, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à vendre et là, ils se retrouvent aujourd'hui et c'est Corinne Joly, la présidente de la plateforme Particulier à Particulier qui m'a alertée sur le sujet, elle a eu des remontées de son service client en fait, ces propriétaires vendeurs ils se retrouvent complètement en panique parce que leur crédit relais arrive à échéance et du coup, là dans leurs annonces de biens en vente, ils sont en train de mettre des, des prix en baisse avec moins 5 à moins 10% en plus. Alors, à l'inverse, on a ces vendeurs qui, eux, sont dans ces ventes qu'on dit confort, c'est-à-dire qu'ils avaient des projets de revente pour acheter quelque chose de plus grand ou ailleurs. Eux, ils ne sont pas obligés, contraints, ils ne sont pas dans des divorces, des mutations. Et donc, eux, en ce moment, ben, ils reportent leur vente parce qu'ils trouvent que c'est compliqué le marché, c'est illisible, c'est laborieux. Ils ne veulent pas se retrouver face à des acheteurs qui reprennent la main, qui pourraient casser des promesses de vente, ce que l'on voit en ce moment. Et surtout, ils ne veulent pas brader leurs prix et leurs biens. Et ça, c'est le patron du réseau La Forêt qui me le disait, Yann Giano, en fait, dans le grippage qu'on voit à l'œuvre du marché en ce moment, pour lui... Ce n'est pas vraiment les vendeurs, parce qu'ils estiment que les vendeurs ils ont fait une partie du chemin, mais en fait, c'est les acheteurs en ce moment qui, eux, attendent des baisses plus importantes des prix.
2: Un grippage du marché, effectivement, un risque important. On va en reparler. On a entendu les résultats du baromètre de Meilleurs Agents Les échos. Vous avez discuté avec d'autres professionnels de l'immobilier. Est-ce qu'ils confirment le franchissement de ce cap des 10 000 euros dans l'ancien
1: Alors, certains, oui, en effet. Ça, c'est le cas du réseau immobilier La Forêt. Comme meilleurs agents, il a vu ce franchissement début juillet. Dans ce réseau, on est sur un prix moyen précisément à 9 989 euros le mètre carré. Et pour ce réseau, dans 8 arrondissements, on est passé sous ce seuil, le 10e, le 11e, le 2e, le 13e, le 14e, le 18e, le 19e et le 20e. Et ce président de réseau, il explique qu'on revoit de nouveau la hiérarchie des prix par arrondissement et grosso modo, Paris est découpé en trois avec l'Est parisien qui est en dessous des 10 000, l'Ouest qui est autour de ce seuil et le centre qui est au-dessus. Alors, en revanche, les notaires du Grand Paris, eux, fin juillet, dans leur dernière communication, ne voyaient toujours pas ce franchissement. Ils regardaient à ce moment-là leurs avant-contrats, donc qui datent de mai. Et pour eux, on était sur un prix moyen au 1er septembre, un petit peu au-dessus, à 10 070 euros. Ceci dit, tous les professionnels sont unanimes à dire que la arrière parisienne va continuer de s'effriter. Et euh, j'ai eu Elodie Frémont, donc notaire à Paris. Elle, par ailleurs, elle est présidente de la commission des statistiques immobilières de la Chambre parisienne. Elle estime que cette érosion, trimestre après trimestre, va se poursuivre. Et elle envisageait, elle, un passage sous les 10 000 en octobre. Donc, ils sont tous un peu sur cette idée.
2: Mais vous parlez d'un effritement. Effectivement, la baisse n'a pas forcément été extrêmement euh, brutale, mais on voit qu'elle s'installe dans la durée. Comment est-ce qu'on explique ce retournement du marché
1: alors, il y a plusieurs explications, en fait, à ce changement de paradigme. Alors, le premier, l'essentiel qui vient en tête, c'est évidemment la difficulté de trouver un financement pour son projet. On l'a dit, on a des taux d'intérêt des prêts à l'habitat, des niveaux très élevés. Mais surtout, ce qui a changé depuis le début de 2023, c'est qu'on a eu une remontée qui a été très forte, très brutale, très rapide. En plus, ça n'est pas fini. Plusieurs courtiers disent que ça va continuer. On est déjà sur des taux moyens qui ont passé les 4%. On va vers, euh, sur les 5% pour ces taux moyens, donc à, à plus de, de 20 ans, sur la durée qui est la plus utilisée, on arrive à 5% fin 2023, début 2024. Alors, pour rappel, début janvier 2022, on était proche de 1%. En même temps, on a des banques donc, qui ont freiné l'octroi du crédit, et pour l'instant, elles renaclent à rouvrir le robinet. Donc... On a eu des prix parisiens qui, malgré le reflux, restent à un niveau élevé. De nombreux candidats à l'emprunt n'ont donc plus la capacité d'acheter. Ce sont les, les jeunes, surtout, candidats à l'achat, ceux qu'on appelle les primo-accédants, sans apport personnel, ou qui ont un apport insuffisant, et les ménages modestes qui sont les plus touchés, mais pas que. Alors, au-delà de cette question du crédit dans une moindre mesure, mais quand même, on a une baisse des prix à Paris qui tient toujours à la poursuite des effets post-Covid.
2: Ça, ça se maintient en fait
1: Oui, ce désamour vis-à-vis -vis des grandes villes, les réseaux en, en témoignent. De nombreux ménages continuent de préférer acheter plus grand avec un extérieur dans la périphérie des grandes villes, dont Paris. On est à la recherche toujours d'un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. On veut davantage de nature, moins de pollution. Il y a ce côté de possibilité de télétravailler. Tout ça, c'est ces facteurs qui font baisser la popularité des grands centres urbains.
2: Et ça a un nom, d'ailleurs. J'ai découvert ça en lisant votre article. Ça me donne faim, d'ailleurs.
1: Oh, oui, c'est le donut. C'est, en effet, du nom du beignet américain où il y a un creux au milieu. Donc ça, c'est une étude du cabinet McKinsey qui en parle, de cet effet donut dans des grandes villes. Dans le monde, dont à Paris. Ouh,
0: je vendrai mon âme pour un donut!
1: Donc, ça se traduit en fait par une tendance à la croissance des prix immobiliers plus forte en périphérie qui gonfle qu'en centre-ville où les habitants partent et où les prix diminuent. En plus, ce surajoute, ça, il y a, il y a plusieurs personnes m'en ont parlé, à la fois des agents immobiliers, à la fois des habitants de ces villes. On assiste à un phénomène de paupérisation, de montée de l'insécurité dans des villes qui, autrefois, étaient extrêmement prisées et dynamiques. On me cite Nantes, on me cite Rennes, Grenoble. Et ça, ça a des conséquences sur les choix immobiliers et ça va certainement continuer. Alors évidemment, Paris, elle est irremplaçable en termes d'opportunités professionnelles, de vie culturelle, de bonnes écoles pour les enfants. Mais ça, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis des siècles, mais la saleté, l'insécurité, les problèmes d'embouteillage, tout ça contribue à ce que les ménages privilégient la qualité de vie de famille et partent de Paris.
2: Il y a un chiffre, moi, qui m'a interpellé. Au premier trimestre de cette année, il ne s'est vendu que 8000 appartements anciens dans Paris-Intramuros, selon les chiffres des notaires. C'est une baisse de 18%. On parlait de, de grippage du marché, c'en est une illustration
1: Oui, tout à fait, et euh, ce chiffre euh, est confirmé par euh, les notaires de, de Paris récemment. Là, Elodie Frémond m'a rappelé que si on regarde de mars à juin 2023 versus la même période de 2022, on est même sur des replis de vente à Paris qui atteignent moins 23%. Elle me dit que la tendance ne va pas aller en s'améliorant. Elle me cite des études notariales qui s'étaient spécialisées sur l'immobilier qui sont vraiment en grande difficulté. J'ai des témoignages aussi d'agences immobilières à Paris qui n'ont plus euh, zéro activité. Alors, ce qui est à, à l'œuvre à Paris, on... ce qui était un des avantages, un atout de Paris, c'est d'avoir différents types d'acteurs sur son marché. Or, en ce moment, on a euh, ces acteurs. En même temps, euh, il y a des difficultés, notamment ces investisseurs locatifs qui, autrefois, achetaient des petites surfaces, pour leur complément de retraite ou pour loger leurs enfants quand ils seraient étudiants, eux, ils ont totalement euh, disparu des radars. On a aussi, sur le segment de haut de gamme, euh, le retour, euh, on avait vu, des acquéreurs étrangers, ce qui a contribué en post-Covid à continuer à soutenir le marché, notamment leurs euh, arrondissements de prédilection, le 6 6e, le septième, le 8e Eh bien, eux, ils sont toujours là, mais ils sont beaucoup plus exigeants. Donc, ils veulent des appartements zéro défaut, avec extérieur, des super vues, pas de travaux. Et les appartements, euh, des beaux appartements haussmanniens qui sont au premier étage, qui sont un peu sombres, qui n'ont pas d'extérieur, là, ils n'en veulent pas. Donc, on cale. On a aussi l'aspect des primo-accédants qui est compliqué, et Corinne Jolie me, me signalait aussi cet aspect, c'est qu'ils se retrouvent en concurrence, les primo, sur les petites surfaces, avec ces ménages aisés, cadres parisiens qui sont partis, qui habitent maintenant dans des villes comme Caen, comme Le Mans, et qui, du fait du télétravail, veulent continuer à avoir un petit pied-à-terre à Paris et ils se mettent sur ce segment de marché.
2: Anne-Sophie, les prix baissent, mais le pouvoir d'achat immobilier des Français aussi, on le disait, entre inflation et hausse des taux de crédit, dans ces conditions est-ce qu'il ne devient pas plus intéressant aujourd'hui de, de louer que d'acheter son logement
1: alors, ce qui se passe, en effet, oui, à première vue, acheter en ce moment dans une ville comme Paris, c'est super compliqué, puisque les taux sont en hausse, les prix ne baissent pas suffisamment, la hausse des taux va continuer, et en plus, on se retrouve, avec les années qui viennent, dans l'idée qu'on fera moins de plus-value qu'avant, parce que les marchés sont baissiers. Mais en même temps, face à ça, on a un marché locatif qui devient aussi très compliqué, on a plus de demandes que d'offres, donc si on veut entrer sur le marché de la location, ça devient Difficile. Alors, l'arbitrage entre acheter ou louer, on a des études qui en parlent. On a une étude récente de Meilleur Taux qui calcule en fait le nombre d'années de détention nécessaires pour que l'achat coûte moins cher que la location. Et alors, euh, sur l'ensemble du territoire, il faut maintenant 15 ans, il faut dépasser les 15 ans de détention pour que ce soit rentable d'acheter. Pour mémoire, il en fallait 5 ans en 2021 et seulement 2 ans en 2019. Donc là, on prend vraiment conscience de cette perte de pouvoir d'achat des ménages. Alors bien sûr, ce chiffre global masque disparité selon les communes. Autre chose, dans, dans cet arbitrage acheté ou louer, il y a plein de paramètres à prendre en compte, notamment aussi de ce que veulent vraiment les ménages, où ils aspirent à devenir propriétaires. Est-ce qu'ils veulent vivre dans des logements petits, plus grands Et en fait, ça c'est une autre étude de vous financer qui le dit, dans les grandes villes par exemple, rester locataire plutôt qu'acheter, ça permet de vivre dans un logement beaucoup plus grand. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Marseille, à Strasbourg, à Lille, à Bordeaux, à Lyon ou encore à Toulouse. Autre euh, élément aussi à prendre en compte, c'est le paramètre financier. On dit maintenant les taux sont trop hauts pour que ce soit intéressant, euh, cette opération d'acheter à crédit. En fait, non, parce qu'une partie non négligeable de la mensualité est toujours consacrée au remboursement du capital. Et passé euh, deux ans après la signature du prêt, euh, l'opération va devenir en fait, intéressante. Attention aussi, dans, dans l'achat de la résidence principale, on dit c'est mieux parce que euh, contrairement à, à être locataire, euh, on emprunte à taux fixe. Donc ça, c'est un vrai avantage du marché euh, français. Alors que quand on est locataire, on peut avoir des loyers qui vont en effet être révisés à la hausse. C'est vrai, mais à la fois, il faut aussi, face à ça, prendre en compte cet aspect quand on est propriétaire des taxes, notamment la taxe foncière. Certes, on n'a plus la taxe d'habitation, mais les taxes foncières, c'est le cas à Paris. On a une hausse de plus de 50%, et ça, ça va aussi continuer. Donc c'est une chose à prendre en compte dans son budget.
2: Et pour euh, se décider, il faut aussi tenir compte de l'évolution future du marché. Comment les prix vont-ils s'orienter dans les prochains mois Les acheteurs ont-ils intérêt, justement, et c'est ce qu'ils font, hein, vous dites, à patienter avant de se lancer.
1: Attendre, pas forcément, parce que les taux, ils vont continuer d'augmenter et les prix, là, c'est ce qu'on voit, ce que tous les professionnels disent, on est vraiment, euh, cette période euphorique, elle est terminée, on n'est plus en plus face à un simple retour à la normale, comme semblent évoquer certains, non, on est vraiment, et ça c'est le président de l'AFNAIM, Loïc Quentin, qui nous le dit, la crise est sévère, nous n'en sommes qu'au début, on a un secteur du logement neuf, on n'en a pas parlé, mais qui est en plein marasme. On n'a pas de mesures d'urgence de la part des pouvoirs publics pour l'instant. Donc, cette dégradation du marché de l'ancien, elle va continuer, tant sur l'activité que sur les prix. Et euh, Loïc Quentin m'a donné les, les prévisions, là, les estimations de la Fédération. Il pense que pour l'ensemble de 2023, on sera sur une baisse de moins 17%. Pour lui, c'est la plus forte baisse de toute l'histoire de l'économie immobilière. Alors, comme on part de haut, on va être quand même encore autour de 920 000 à 950 000 unités, ce qui est quand même important. Mais en même temps, on a une baisse des prix qui va se poursuivre et lui, il tape pour l'année 2023 sur un repli de quand même moins 5
2: les estimations assez pessimistes de la FNAIM, une crise sévère. Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents, je reviens vers vous. Quelles sont vos anticipations pour les prochains mois
0: Les prochains mois devraient fortement ressembler au mois qu'on vient de vivre. Il n'y a rien, aucun signal qui nous indique que la tendance va changer. Les taux, on emprunte aujourd'hui à 4% sur 20 ans. C'est ça qui explique finalement cette dynamique baissière par rapport à d'un monde où on empruntait 1%. Donc, globalement, il y a des prix qui se sont ajustés à ces taux à 1%. Donc, globalement, on comprend bien aujourd'hui qu'avec des taux à 4%, les prix sont bien trop élevés en France. Et donc, on a entamé ce cycle baissier où les prix baissent, plus ou moins fortement en fonction des territoires, plus ou moins en fonction du prix de ces territoires hein, qui permettent de retrouver un certain équilibre entre l'offre et la demande. Donc, bah, ce schéma-là va continuer dans les prochains mois jusqu'à ce que bah, l'offre et la demande retrouvent ce nouvel équilibre. Le prochain seuil technique important pour vous pour le marché, c'est combien du mètre carré à Paris C'est très compliqué à répondre à cette question puisque ça dépendra des taux. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, même encore aujourd'hui, il y a 10 000 euros du mètre carré avec des taux à 4 c'est trop cher.
2: Merci Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents, et merci Anne-Sophie Vion, journaliste au service Patrimoine. Ne manquez pas d'ailleurs vendredi prochain le supplément Patrimoine des échos consacré à l'immobilier. Et je vous donne aussi rendez-vous dans la story pour un nouveau podcast jeudi prochain. On se demandera s'il faut encore investir dans la pierre.
1: Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer
2: cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project...